0: visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia.
1: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Hoy vamos a hablar con uno de los cantantes, creadores de contenido, cabareteros más famosos de México. Y sí, nos estamos refiriendo a Pedro Kominik, quien además de tener una gran experiencia y las mejores anécdotas del mundo del burlesque, hoy nos comparte también anécdotas paranormales.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram o enviando un correo a enigmas.univision.net.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni
2: un suspiro. Enigmáticos no tienen idea de lo que están a punto de escuchar. Esto es una primicia, ya se los estamos anticipando desde ahora. Podemos hablar... De fantasmas, de actores, de cabaret, de muchas cosas. Pero el personaje que tenemos hoy frente a nosotras es, sin lugar a dudas, uno de los emblemas del cabaret en México. Y también, actualmente, uno de los tiktokers más reconocidos en nuestro país por la labor que hace en temas de salud mental. Su labor que hace en Canal 22. Bueno, ¿qué decir de Pedro Kominik? Yo espero que ya hayan escuchado hablar de él. Y si no, este es el momento. Estamos Frente a una de estas personas que tienen las mejores historias Y el día de hoy, las mejores historias paranormales Pedro, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Gracias, No es una delicia estar con ustedes Y sobre todo, hablar de esto que no es algo que yo haya compartido nunca en ningún foro Creo que, creo que es buen tiempo
2: O sea, nos ganamos la primicia de tus historias paranormales Absolutamente Y qué emoción A ver, ¿por dónde podemos comenzar? Nosotros sabemos que tu carrera como actor, como cantante es enorme pero todo esto, al parecer, es un reflejo de lo que vivías desde que eras muy pequeño en términos paranormales y psíquicos y de muchas otras cosas.
3: Yo estoy convencido que sí, te voy a decir por qué. Mi familia viene de, de Europa, mi padre llega junto con mi abuela, mi abuela Hanna llegan a México de Viena con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tras la persecución nazi. La versión light es que es como la novicia rebelde. Porque mi abuelo, mi abuelo, el papá de mi papá, fue... Teniente comandante del ejército austrohúngaro, la Primera Guerra Mundial, Hitler anexa a Austria, le piden sumarse al ejército del Reich, él se niega, mi abuela judía, el gentil, y entonces le dicen, o te sumas, o tu esposa y tu hijo en campo. Huyen en la noche con así dinero y joyas coseas al abrigo, a mi abuelo lo mata la SS en la huida, y llega mi abuela sola vía Cuba. Pero lo que, lo que conecta pues con esta parte yo por eso te hablaba de la, les hablaba pues de la percepción extrasensorial más que
2: de un evento paranormal es, es una percepción
3: los eventos paranormales es el pan nuestro de cada día en mi casa en mi casa ahora como adulto y tanto en la casa de la familia Sterling de la, de la familia de mi madre como en la familia Cominick, porque las brujas se juntan de a tres uh -huh. entonces mis dos tantes mis dos tías abuelas no con sanguíneas pero era como una, una triada de mujeres Greta, Yandy y Hannah, ellas fueron parte de la movida vienesa ellas, para que me entiendan, fueron a tomar sesión con Freud Porque era lo hip y era lo nuevo Cuando todavía no se entendía el no psicoanálisis como una ciencia Tenía esta cosa como gitana Pero gitana de Europa del Este Donde, por ejemplo, el tarot El tarot, para ellas No era esta cosa de infomercial Del velo y la bola de cristal No, Ellas estaban tomando su café turco Que además, por supuesto, leían el fondo del café
2: en Mi abuelo también leía
3: el fondo del café que Es interesantísima esa tradición Es maravillosa pero entonces tenían el mazo a un lado de ellas Y entonces hacían su tirada De hecho yo la tirada que uh -huh. hago es, es tirada de familia No es aprendida de ajá uh -huh. Que es una tirada a nueve cartas Pero eso lo hablamos otro día Pero entonces hacían su tirada y decían Ves te estoy diciendo la carta lo dice Y siguen hablando ¿Sí me Era como parte de una cosa muy cotidiana sí. De tal manera que del lado de la familia de mi papá Hay un miembro por generación Que es como la habilidad para dibujar O sea como se ve en mi familia uh -huh. La sensibilidad a lo paranormal es parte de la genética de la familia ¿sabes? entonces hay por ejemplo de, de, de mi generación mi papá es hijo único Ajá. entonces pues somos mi hermana y yo mi hermana es una tapia y yo que soy como portal dimensional que canta los fines de semana de okay. hecho ¿no? <risa> <risa> una cosa que también nunca he dicho a mí me ha pasado que al estar cantando la vibración energética que generas con el público cuando cantas sobre todo me acuerdo cuando estuve cantando en el Casino de México que estaba arriba del Museo de Tortura y recuerdo estar cantando y así ver cómo se habían planos dimensionales y ver una serie de antiguos que habitaban ese suelo del centro histórico.
2: ¿Tú sientes que en el momento en el que cantas otras voces de otros tiempos Absolutamente. entran a través de ti? o sea, Porque muchos cantantes hablan de esta sensación pero yo nunca había escuchado un testimonio
3: por ejemplo que, que lo describiera así. Absolutamente. Te quiero decir que tanto, tanto me ha sucedido Sentir la presencia de la energía y la presencia plasmática de otros cantantes. al Sobre todo porque yo hago mucho repertorio recreado. Pero sí te quiero decir que yo he sentido voces que están cantando a través de mi garganta. Pero también me ha pasado en ocasiones con cierto repertorio en ciertos espacios, cuando el público y yo estamos en cierta sintonía energética... Que la voz abre portales. O sea, sí fragmenta dimensiones y sí fragmenta la realidad. Lo que yo tengo muy claro es, sobre todo cuando estudias, les platicaba yo antes de entrar al aire en un instituto a este respecto, por ejemplo, la visualización y diagnóstico de las auras, por ejemplo. Uh -huh. Te das cuenta que hay tantísimas cosas fuera del espectro visible cotidiano que existe. A mí me preguntan que si yo creo, entre comillas, en estas cosas, y para mí es como si me preguntaras si yo creo en la silla. Si estoy viendo la silla, no es que yo creo o no creo en la silla. La silla está.
2: A ver, pero tenemos que llegar entonces a la parte donde estudiaste esto. Es o sea, dijeron, este niño tiene la sensibilidad y su hermana no la tiene. Entonces al niño le toca irse. O a la hermana también le tocó. ¿Qué no. pasó?
3: No, fíjate que fue. Eso está bueno. Es mucho menos bonito que en las, que en las películas. <risa> Eso sí te lo puedo decir. Porque yo fui siempre sensible a estas cosas. Incluso. Mi abuela le insistió mucho a mi mamá que yo entrenara desde mucho más chico. Mi abuela quería que yo entrenara desde los tres años. Ay, y mi mamá dijo que no, que es una cosa que yo tenía que decidir, etc. Porque, tío, del lado de los cómics, del lado de mi papá, de los, los rumanos, húngaros, uh -huh. austríacos, es como del diario. Pero del lado de mi mamá, que son suizos, y del lado de mi mamá, del lado de los Sterling, sí pasa que esta habilidad es una generación, sí si y una no. Entonces, a mí me tocó ser el de la generación del lado de mi papá y a mí me tocó también la generación que salta del lado de la de mi mamá. Estamos para todo para... O sea, sí o sí. Y entonces lo que pasó es que yo lo viví, afortunadamente, el asunto tanto de ver personas y cosas que no están en tiempo presente físico, desde siempre, la posibilidad, por ejemplo, de... Me tardé mucho en entender de niño que había objetos que se movían, no porque los movían y sino que los movía yo. No, pero de niño es mucho más amable porque es como mucho más lúdico. Entonces no, no tienes todo este marco de adulto de donde emites un juicio de valor, donde además te enseñan mucho los medios a temer todo lo no visible, ¿sabes? Todo lo no tangible. Pero lo que pasa, como Carrie de Stephen King, ah, yo soy muy fan de Stephen King porque ese señor sabe. A mí que me diga lo que quiera, pero...
2: En la novela de Carrie este, este proceso se describe muy bien porque además Correcto. lo relaciona directamente con el despertar sexual sexual. De la protagonista Con el descubrimiento De su identidad El encontrarse a sí misma el encontrar esta habilidad Constructora y destructora Tenía esa dualidad ¿No? Ese poder
3: La tiene Gran, siempre
2: Yo justamente
1: quería llegar A eso contigo, Pedro Porque te veo muy tranquilo Contándonos todo esto Estoy segura Que no fue un proceso tranquilo Estoy segura Que lo viviste de otra forma Y me interesa mucho saber ¿Cómo ¿Cómo fue? te
2: sentías?
3: Mira Justo eso Todavía muy bonito hasta que cumplí 13.
2: El número de la, de la buena suerte, diría. Sí,
3: no, y, digo, mi, pa, mi, papá, mi papá fue judío converso, él ya murió. Pero supongo que era cuando me tocaba el bar mitzvah, ya no me educaron en la cultura judía, ni en la cultura ni en la religión judía. Pero sí a los 13 que tuve mi jalón hormonal, así como te crece el cuerpo, que te crece la nariz y las <risa> orejas, y luego te, yo, te estiras yo no mucho, o te sale bello, <risa> etcétera. Estas habilidades que yo tengo de varios tipos crecieron asimétricamente pero con cero control. Y yo me la empecé a pasar muy mal. yo... A eso nunca lo he contado. A mí lo que me pasó a los tres en secundaria es clásico. Alguien sacó una Ouija en una, en una pijamada. Claro ¿No? que sí. ¿Por qué, ¿Por qué no? Y entonces... Porque, ah, es la edad.
2: Sí, 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 sí. Todos jugamos con la Ouija a los trece. O, o si no, por ahí. Ajá. Al que le faltó, que no lo intente todavía.
3: Exactamente. Total, total Ouija, provincia, vivía, vivía yo en el norte. Y entonces, ajá... Y ahí fue donde yo descubrí que era medio, para muy mal. ¿Qué sucedió? Porque también lo mismo, en el cine siempre te platican... Bueno, hay dos vertientes en, en el cine. La de tratar de descubrir estafadores, ¿no? Y la otra es quien invoca y viene el espíritu justo que el guión necesita y te va a contestar y te va a dar la respuesta. Eso, eso no es cierto. Con mucho entrenamiento, mucho estudio, es posible que tengas la posibilidad de seleccionar quién te habita pero cuando no le sabes y estás pequeño y estás adolescente y por ende no tienes control como no tienes control de tu libido y de tu impulso sexual y de un montón de otras cosas te puede habitar una esencia oportunista porque más de las cosas que aprendes ya con el tiempo es que no solo en el plano de lo no visible no solo están las es y esto lo dice Isaac Newton para que uh -huh. luego me vean que estoy necesar necesariamente de místico a ver la energía no se crea ni se destruye solo se transforma entonces lo que sea que nos da, que nos anima, no es esa energía. Tu cuerpo físico muere, pero esa energía permanece un tiempo.
2: Pero si ya te estás poniendo físico, sí. a, cada, a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. Newton también,
3: ¿no? Totalmente. Entonces,
2: si una entidad, una esencia, no sé cómo llamarla en este caso, ¿Ah? entra, algo sale, algo se expresa,
3: algo te voy a decir qué pasa. ¿Qué pasa? Es como si te pasaran al asiento de atrás del coche. Es fuerte. O sea, porque si sí ves, si sí oyes, pero depende de la habilidad que tengas. Es si va en el pasaje de asiento, o sea, si invitas y le abres la portezuela a alguien que se siente con... Por eso también me mandaron a estudiar. Este, quién entra... O sea, controlas quién entra y a quién le cedes el volante tantito. Pero nunca falta el gandaya que te agarra de los pelos, te avienta al asiento de atrás y le pisa el acelerador.
2: Eso fue lo que pasó cuando tenías 13 años. Eso
3: fue lo que pasó. Porque también una de las cosas que yo descubrí... ...y después lo estudié... ...es que no todos estos entes esenciales... ...por llamarlos de alguna manera... ...que es como la expresión técnica... ...no todos tuvieron en algún momento... ...una presencia corpórea... ...o sea, siempre pensamos que todos los entes... ...son almas o espíritus de personas que vivieron...
2: ...¿y hay almas que nunca han tenido... ...un cuerpo?
3: O sea, vaya, las culturas musulmanas tienen... ...y lo, y lo mismo sucede con el Sutra... ...y con, y con, con toda la ideología hindú... Y, este, ...y oriental... ...donde tienen claros de estos seres no corpóreos que existen desde que el tiempo es tiempo y su vida es en, esa, en ese ámbito ahora y al igual que las personas ni todos son buenos buenos ni todos son malos malos son seres complejos que algunos como las personas tienden a ser culéis sí que algunos tienden a ser seres luminosos que guían a otros también de las cosas que aprendes estudiando es que tú tienes que tomar la decisión de de qué lado, o sea, literal como Star Wars, de qué lado de la fuerza te vas a quedar.
2: ¿De qué lado de la fuerza te quedaste? Yo de la luz. O nos no
3: respondes después. Yo solo tengo, así, eso lo tengo muy claro, de la luz y siento que parte de ser un faro de luz, tanto para esencias en este plano como para esencias que habitan otros, justamente son las artes, es el canto. No en balde, de los mejores cumplidos que me han hecho, y les invito a que escuchen sobre todo un disco mío que se llama Piensa en mi Lili Marlene, es el que tiene portada roja, está en Spotify. Es
2: bellísimo, es una maravilla, es una el, joya.
3: El mejor cumplido que me ha he hecho la gente que sabe, comillas, la gente que sabe, es que es un disco donde se oye el canto de la sirena. Ese canto que sí hace que seres pasen al plano que sigue, que no es uno solo, esa es otra cosa. También tenemos esta idea judeocristiana de que Habitas otro el cielo, uh -huh. que es este constructo judeocristiano. La realidad es que hay muchos planos de realidad, no corpórea, Así no es. solo una, pero justamente te das cuenta que eliges tu camino, eliges el camino y eliges, porque también, bien, bien decías como Newton, hay una reacción. Si tú te tiras al lado oscuro, la oscuridad habitará en ti y contigo.
2: No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
1: Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es estudiar esto? Bueno, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudia? ¿Cómo es estar en uno de estos institutos?
3: Mira, lo que pasó justamente fue eso, que yo empecé, en los 13 pasó esta, esta cuestión con la Ouija, que lo que sucedió fue que básicamente llegó un ente oportunista, que también es una cosa importante decirlo. La verdad es que es... es tanto, tanto estos espíritus esenciales que tuvieron forma física en algún momento, que ojo, y no necesariamente humana, uh -huh. de ahí le toda la onda de los nahuales, Hijo. by the way, realmente no te pueden hacer nada. Pueden jugar con tu mente, con tu psique, todo lo que quieran, pero realmente no te tardas mucho en entenderlo, pero no te pueden hacer nada. Justamente lo que sucedió aquí es que me habitó. Si sí hubo este cambio así como de Carrie, de, de o sea de voz, o sea, sí fue muy brutal, pero más era con mis compañeritos de secundaria que me dejaron de hablar, o sea, así ostracismo social, porque nadie entendió qué pasaba y de las cosas que aprendí después es que necesitas alguien que sea ancla a la realidad para regresar cuando el ente no, no te deje, o sea, no te no te suelte el volante. afortunadamente para mí quien es en ese momento era mi mejor amigo, a pesar de estar aterrado aguantó vara y me ayudó a, regre a regresar. Tengo este evento como muy claro porque se empezaron a detonar, o sea, esta cosa que yo por eso cuido mucho mi cine emocional porque a mí sí me pasa de, así de tocar paredes y ver o sea ver cosas y ni ves puras cosas chidas eso es eso es número uno o sea, eso solo te lo dice el cine ni vas a sal salvar a la chica de que no le pase el tren por encima en las vías del tren ni porque además nadie te cree y además lo que está mapeado en tenemos libre albedrío pero hay es como los temblores uh -huh. un temblor va a pasar porque las placas tectónicas te te quites o te pongas para a pasar así es el cómo lo procesas es otra cosa una de las cosas que entiendes cuando estudias es a dar acompañamiento. Primero entender tú y después que lo que puedes hacer para los demás es darles acompañamiento y acaso si quieren y se abren y pueden, un poco de información para su toma de decisiones. Pero si va a pasar, va a pasar, te quites o te pongas. Y a mí entonces lo que me empezó a pasar fue eso, que junto con el, después de este evento de lo de la Ouija, ...y que perdí control de cosas. O sea, eran unos, o sea, unos sueños, unos delirios así terroríficos. O sea, no podía yo ni agarrar nada. Porque también lo mismo, también de repente así literalmente... ...estás agarrando la tapa del baño en casa de tu abuelita... ...y ves así 10 gentes que pasaron por ahí... ...y que a lo mejor dejaron una marca energética porque... Tengo una duda sobre esto, porque yo solo he
2: platicado con una actriz... ...sobre este tema que me contó una experiencia similar... Ni, ...ni remotamente como esta, nada que ver. Pero ella me decía que cuando ella tomaba la mano de alguien ella podía sentir qué le estaba pasando a esta persona. O sea que con el simple hecho de tomarles la mano, a mí me pareció muy cinematográfico cuando me la contó, entonces tuve mis dudas. El escepticismo natural que uno tiene solo por, por defenderse o por protegerse tantito de, de estas emociones tan fuertes, ¿no? Pero ella me decía, tomo la mano y puedo sentir cosas o puedo ver cosas que te están pasando. Entonces yo decía, no, ya no me agarras la mano, ¿qué tal que me dices algo...?
3: Pero sí quiero que me agarre la mano. Re no, regresa regresamos sí, sí, sí. a lo del instituto. Uh -huh. Consenso. Que tú hagas eso con alguien que no lo espera y no te lo concede es invasivo y es violatorio.
1: ¿Puede uno controlar hasta dónde? ¿O es algo, es como un impulso natural?
3: Eso fue lo que me mandaron a mí a entrenar, porque también te voy a decir una cosa. Estarte enterando de toda la película de la banda no está tampoco tan padre. Por un acto de respeto y de ética no lo hago, salvo que ella me lo pidiera e incluso cuando me lo piden es de vamos a hacerlo con calma y en otro lado ¿no? y dos y, y piensa si estás segura a mí me pasa mucho con el tarot yo tengo un, como un 98% de récord de bateo la verdad es que sí, sí sí lo tiro muy bien nunca lo he hecho por dinero jamás así que ni me lo pidan porque luego me escriben cuando yo lo, lo he llegado a decir <risa> y dos como el tarot el tarot realmente es un vehículo para leer a partir del inconsciente colectivo la psique tanto presente pasada futura de quien está preguntando y realmente tú eres un vehículo de respuesta Lo que yo diga es una interpretación Entonces quien te pregunta es responsable De lo que te preguntó y de la respuesta que recibe Entonces piensa si quieres saber
2: Pero por ejemplo la vida en pareja o sea, uno, uno crece o uno pasa esta etapa A los 13 y entonces empieza Como esta también vida adulta ¿no? Y, sí. y ya eres Pedro Cominic Y ya eres cantante Y ya eres el mero mero del burlesque ¿Qué pasa? Y lo pregunto tal cual con esa vida en la intimidad o sea ya en, en tu casa que nos estabas diciendo que pasan cosas No. Uh. vives con tu pareja vives solo ¿cómo ¿qué sucede ahí? ¿Cómo, ¿cómo es esa relación? teniendo esta habilidad que tú tienes
3: compleja porque también yo descubrí pues que en mi casa lo entendían ¿sabes? o sea mi papá mi mamá mi hermana incluso en su tapiés, o sea lo tiene entendido ¿no? le parece así como le haces el, el, el hermano bicho raro pero sabe que es que no es un invento y que no es un constructo porque también la manera en que la gente yo siempre he hecho el símil con una cosa que nos pasa mucho a los actores y seguramente lo, lo han escuchado esta cosa de ay ah, eres actor a ver, llora <risa> claro sí. a ver, hazme reír dos pregúntame también a mí si a mí me interesa ver quién eres tú uh -huh. si yo estoy dispuesto a abrir porque además tú crees que crees que yo voy a ver lo que tú quieres que yo vea la última vez que yo hice un ejercicio si ahorita me lo preguntabas justo después de que yo terminé de entrenar en el instituto que puede seguir regresando. Yo decidí no regresar porque más es una cosa que se iba aumentando geométricamente. Tu habilidad aumenta geométricamente con la edad. Y por ejemplo, a mí me pasó una amiga de así toda la confianza del mundo. Tenía yo todavía como unos 18. Según yo, ya sabía yo agarrar el volante para que no se me el, no la visita inesperada. Más otras cosas. Y justo ella me decía, es que yo quiero saber cómo va a ser mi vida de pareja y cómo va a ser... Este, cuando yo me entregué un amor así al amor que me marque y me defina. No, Todo mundo, siempre iniciamos con eso. No sé, Todos
2: queremos saber de amor. Si sí, eso es algo que, que,
3: que, que no, que además no deberíamos. Pero eso, eso es para otra charla. ¿sí? Pero total que esta amiga me dice y entonces que cómo va a ser. Y entonces estaba otra. Tenía yo una agente de mi súper que de hecho era mi pareja. Entonces, entonces también actriz. Entonces, bueno, estaba mi entonces pareja que yo yo le expliqué cómo era el asunto para la aterrizada. Y entonces estoy con esta amiga, estamos haciendo como, como sesioncita, chiquis, donde está de más que les cuente cómo era la mecánica. es quien se los cuento otro día. Pero entonces yo le empiezo a platicar a ella cómo va a ser su primera vez. No, teníamos 18, entonces era uh -huh. una pregunta viable. Entonces empiezo yo a hablarle y a narrarle lo que yo veía y ella rompe el llanto brutal porque ya había pasado. Y yo no tenía manera de saberlo.
2: Ay, y, y le atinaste
3: perfectamente. No, bueno, la... es que
2: no es atinarle aquí, no, no es
3: describirlo. No, es, no, es describirlo. Es que se ve, se ve como, no sé si han tenido estos sueños que son como medio cinematográficos, sí. ¿sabes? O sea, se ve así. Ahora, con distintas personas, por ejemplo, hay gente que tiene que ver con los cuadros de personalidad y de carácter de cada quien. Hay gente que escuchas más sonidos, hay gente que percibes atmósferas de olor o de color o de luz. Hay gente que sí ves así la película, perfecto, ¿no? gente que es mucho más visual. Hay gente, que, por ejemplo, que puede centrar en los estados anímicos, que también es bien tosco y bien desgastante para uno, ¿sabes? También por eso yo decidí no, a diferencia de mi abuela, no dedicarme yo a eso, sino que sea, es una habilidad tangencial que sí existe en mí como una manera de nutrir y definir mis caminos de creación como artista.
1: Es fascinante escucharte relacionarlo al arte... Pero ¿sabes qué duda me genera escucharte? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que sí lo hacen por dinero, que sí se dedican a esto?
3: Pagas el precio de eso.
1: No sé, estas personas cuando vas a, a no sé, a que te hagan una tirada o a que te lean de alguna u otra este forma, trabajo. sueles llegar con una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo hace esta gente para pues, para poder acercarse a una respuesta a eso? Te voy a decir qué? que depende,
3: depende de la línea... De trabajo, porque uh -huh. en estos casos es gente que trabaja. Es un trabajo que es socialmente necesario, acordado y consensuado entre adultos, pero que tiene un costo emocional y de vida para la persona que lo ejerce. Yo lo que creo es que depende del tipo de herramienta de lectura que tenga esa persona, va a ser el tipo de aproximación que tenga. Efectivamente, hay gente que utiliza el contacto físico, hay gente que utiliza mucho más el contexto de quién es y qué viene y con quién viene. O sea, porque también la realidad es que también no solo lees lo que el vehículo te permita, sea el tarot, sea el test, las hojas de test. Conozco gente que lee los caracoles. Que lee los caracoles. Divino. Por lo mismo, paréntesis, a mí se me ha acercado líderes espirituales de prácticamente todas las denominaciones y son muchas más de los que uno imagina. Pero así de literal de un día irían, ya tiene años que no me pasa, me vuelve a pasar hace poquito, pero... Sobre todo entre mis 18 y mis 25, 26, 27, tiro por viaje así a así alguien de la nada en, en el metro. ¿Ya estás listo? ¿Quieres venir? No, todavía no es mi tiempo. Cuando sea, te voy a encontrar. Qué fuerte que Ay, tú bien. hayas
1: tenido las herramientas para leer eso, porque hay mucha gente a la que seguro le pasa y ni enterados.
3: No, pero llegan y te dicen. No, pero llegan y te dicen. O sea, me, a mí me pasa así. Sí, sí, o sea, y me... Y me y de, you name it todos. Disfrutar un espacio seguro para platicar de esto alivia mucho mi espíritu porque yo pasé mucho tiempo de adolescente donde me generó y te les decía, de verdad ostracismo social tosco, que además emocionalmente no estás listo para manejar. O sea, yo tuve que manejar como el trato que yo recibí después como adulto, siendo yo todavía adolescente y no tienes las herramientas personales pues para, ma para manejarlo. Pero me pasa con lo paranormal como los jeans, hay casas y espacios que tienen esta energía positiva o negativa propia de sí misma, no porque alguien la habitara, o sea, el lugar es así, ¿sabes? Pero siento que pasa con lo paranormal en el cine como con el amor romántico. No coincide con la realidad de nadie. Esperando el
2: jumpscare, scare, esperando Exacto. El, el monstruo sangriento, esperando los, los cabellos en la regadera, etcétera. Exacto,
3: ¿no? ¿no? Qué reflexión tan importante. Eh, mira que es algo que hemos dicho muchas veces aquí. Decía una de mis maestras, es mercar con el apego y con el dolor ajeno. Y eso también tiene un precio.
2: ¿Cuándo regresas, Pedro?
3: Ya. ¿Mañana? <risa> sí. No
1: sé. Existe este refrán, ¿no? Bueno, este, este dicho de... Estábamos buscando cobre y encontramos oro. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. <risa> gracias, gracias,
3: Pedro. No, gracias. Y sobre todo, gracias por hacerme sentir bien siendo yo.
2: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio... Ha terminado, pero siempre hay otra grieta para investigar junto con ustedes.
1: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y de Facebook.
2: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Den follow y suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias.
1: Y nos espantamos muy pronto.